0: Sevgili Erkam Radyo dinleyicileri, sizlerle tekrar birlikteyiz. Efendim Çamlıca'dan hepinize gönül dolusu sevgiler, selamlar. Allah'a hamdolsun yine sesimiz sizlere inşallah ulaşıyor. Bu sesimizin ulaşmasında vesile olan tüm teknik ekibimize, yöneticilerimize ayrı teşekkürler. Bizleri evinize, arabanıza, mutfağınıza, masanıza konuk ettiğiniz için, çalışma odanıza, kütüphanenize konuk ettiğiniz için sizlere de teşekkürler. Hep söylüyorum, keşke imkanı olsa da bizi dinleyen herkese kulak kirası versek. E, öyle ya, bizi dinliyorsunuz. Kolay değil. Zamanınızı harcıyorsunuz. Saygılar, sevgiler diyoruz efendim ve İstanbul'un Sırları programına başlıyoruz. Sevgili dinleyicilerim, bugün İstanbul'un Sırları programına bir selamla başlamak istiyorum. Size çok sıcağa sıcağına, ayağımın tozuyla bir selam getirdim. Hafta sonu Hakkari'deydim. Hakkari'yi gezdik efendim. Hakkari'deki kardeşlerimizle, genç kardeşlerimizle, öğretmen kardeşlerimizle, ilk öğretimdeki genç arkadaşlarımızla birlikte olduk. Coğum ve e, güzel bir program oldu. Yaklaşık 1000 kişiyle beraber olduk. Name anlattık, evet eğitimlerle konuştuk ama Özellikle orada Hakkari Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrencilere İstanbul'un fethini anlattık. İstanbul'un sırlarını Hakkari'ye götürdük. Size o dağlık yerden, kar beyaz karların olduğu yerden, gönülleri geniş olan insanlardan efendim selam getirdik. Bu sevgiyle, bu selamla İstanbul'un sırlarına başlıyoruz efendim kaldığımız yerden. Bakalım bu hafta İstanbul'un sırları bohçamızda neler var, size geçmişten neler çıkartacağız? Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü ilk programımız Pertemniel Valide Sultan Camii'ni anlatacağız. Pertemniel Valide Sultan Camii son Valide Sultan camilerindendir efendim. Yani o dönemden sonra artık başka bir Valide Sultan Camii yaptırmamıştır. Nerededir Pertemniel Valide Sultan Camii'miz? Aksaray'a giderken, Aksaray'da, İstanbul Aksaray'da, Hemen Vatan Caddesi'ne dönerken sağ tarafta eski iski binasının karşısındaki tarihi camimiz. Ah tabii ki ah diyorum çünkü eskiden o üst geçit yoktu. Üst geçit olmadığı zaman Pertemliyel Valide Sultan Camii tam karşımızdaydı. Net bir şekilde duruyordu. E şimdi üst geçitten dolayı camimiz biraz daha altta kaldı. Bugün o caminin sırlarını belki önünüzden geçtiniz, belki adını duydunuz ama bu caminin bilinmeyenleri nelerdir? Ya da az bilinenleri ya da duymadık dedikleriniz nelerdir? İnşallah ondan bahsedeceğim kısaca. Sultan II. Mahmud'un eşidir efendim. Sultan Abdülaziz'in de annesi olan Pertemniyel Valide Sultan ya, tarafından yaptırılıyor bu camimiz 1869 ve 71 yıllar arasında. Camimizin banisi Pertemniye Sultan, oğlu Sultan Abdülaziz'in tahta çıkmasıyla birlikte Valide Sultan oluyor ve ondan sonra kendisini hayır-hasenata adıyor. İstanbul'a sebirler, çeşmeler ve camiler yaptırıyor. Valide Sultan o kadar kendini buna kaptırıyor ki hemen hemen her günün acaba ne yaptırabilirim diye düşünüyor. Neden mi? Neden hayır-hasenata? Çünkü geldiği yeri biliyor. Bazı kaynaklara göre efendim... Valide Sultan'ın yani Pertemniel Valide Sultan'ın ismi Nalıncı Besime olarak geçiyor. Ne demek hocam Nalıncı Besime? Efendim kendisi bir hamamda nalın yaparak geçinliğini sağladığı için tesadüf üzerine padişahın arabasının önünden geçtiği, onu gören Sultan Mahmut'unsa bu hanımefendiyi saraya çağırttı ve evlendiği söylenir. Geldiği yeri biliyor. Nereden nereye Nalıncı Besime'den Pertemniel Valide Sultan. Her zaman şükür içinde olan bir hanımefendi pertemniye. Ne demek hocam Pertemniel ışığa iyiliğe nail olan anlamına geliyor Pertemniel ismi. Evet Pertemniel Valide Sultan 1876 yılında oğlunun ölümün ardından yani Abdülaziz'in öldürülmesinin ardından diyelim. Kimsesiz kız çocuklarını yetiştirmeye adıyor kendisi öldüğünde 70 yaşında ve tarihlerde 4 Şubat 1883'ü gösteriyordu. Cami'nin yanındaki türbeye defnedilmiştir kendisi. Ama tabii ondan sonra başından bakalım neler geçiyor bu türbenin efendim. Pertevniyal Valide Sultan Camii, Balyan kardeşlerin yaptırmış olduğu özellikle mimarisi farklıdır. Çok farklı mimar iç içe geçmiştir. Neo Gotik tasarımlarıyla klasik camilerden oldukça farklı bir camimiz bu Pertevniyal Valide Sultan Camii. İçerisinde özellikle diğer camilerde görülmeyen bir avlu kapısı vardır ki mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Görün, girdiğiniz zaman caminin avlu kapısı diğerlerinden. Mesela Hırkaşerif Şerif Camii'nden, Beylerbeyi, Valide Sultan, Ortaköy'deki camimizden, Dolmabahçe Camii'nden farklıdır kapısı. Farklı bezemeleri vardır, görmenizi isterim. Caminin dediğim gibi başka bir özelliği de özellikle içerisinde bulunan, Bezemeler, kütüphanenin yapılması çok özen gösterilmiştir. Fakat maalesef bugün trafikten en çok etkilenen camimiz Pertemniyeli Valide Sultan Camii'dir. Çünkü dediğim gibi köprü üst geçidin yapılmasından sonra camimiz biraz daha altta kalmıştır. Valide Sultan türbesi burada dedim ama işte bu 1950'lerde özellikle vatan caddesinin açılmasından sonra caminin ön kapısı değişiyor. Türbenin nakli söz konusu. Türben naklediliyor. Pertemli Valide Sultan önce eşinin II. Mahmut'un türbesinin olduğu yere naklediliyor. Sonra tekrar aradan zaman geçince tekrar buraya getiriliyor. Böyle bir efendim zaman içerisinde gidiyor Pertemli Valide Sultan'ın türbesi taşınıyor sık sık. Bir başka özelliği ise İstanbul'da biliyorsunuz kandiller var her camimizde hemen hemen ve mahyalar var. Özellikle Sultanahmet Camii, Laleli Camii, işte Fatih Camii'de yanan mahyalarımız var. Bu kandiller neyle yanıyor? Yağla yanıyor. Mum, zeytinyağı. Peki bu zeytinyağların nerede depolandığını biliyor muyuz? Efendim caminin restorasyonu sırasında... Teknik Üniversitesi'nin hocamız araştırma yapıyor. Kazılıyor ki bak caminin avlusunda küpler çıkıyor. Büyük koca zeytinyağı küpleri. Allah Allah. Bu zeytinyağı küplerinin Pertemliyel Valide Sultan Camii'nde işine diye araştırınca meğerse İstanbul'daki tüm yağlarının depolandığı yer Pertemniel Valide Sultan Camii'ymiş. Evet. Niye acaba orası? Başka cami değil de Pertemniel Valide Sultan Camii'nde depolanmış bu yağ küpleri. Kandillerin yağlarının gerekli olan yağ küpleri. Çünkü zeminin en sağlam olduğu yer, en korunaklı olduğu yer burasıymış efendim. De onun için küpler burada saklanıyormuş. Caminin odaların altında da yine aynı şekilde mahyacılığın geliştirilmesi için sergi salonu olarak ileride düzenleneceği de belirtildi efendim bu restorasyon tam anlamıyla bittikten sonra. Bertevniyel Valdi Sultan Camii'nin içerisine girdiğiniz zaman ki tekrar ediyorum lütfen bir hafta sonunuzu ya da bir gününüzü ayırın. İç dizaynı farklı dışarıdan baktığınız zaman şöyle uzaktan sanki size bana göre taç mahali andırır. Öyle bir mimarisi var ince uzun. Taç Mahalı belki biliyorsun Hindistan'daki yapılmış olan ender bir güzel eser aynı Taç Mahali andır. İstanbul'da ben Taç Mahalı görmek mümkün olur mu, görebilir miyim diyorsanız işte Pertevniyal Valide Sultan Camii'ne bir görüp uzaktan e, bakmanızı tavsiye ederim. Yeri de tekrar ediyorum Pertevniyal Valide Sultan Camii, efendim kendisi Aksaray'dadır, Vatan Caddesi'ne girerken hemen sağ tarafta. İmec'e bloklarını, İmec'i geçtikten sonra alt geçidi Sarıçam'ı sağdadır. Pertevniel Lisesi var, okulu var. Ee, yine sol tarafımızda Laleli'ye doğru gider, orasını görebilirsiniz. Ee, Pertemliyel Valide Sultan, tekrar edelim, kendisi bir rivayete göre nalın yapar hamamda çalışırken, nalıncı beslim olarak bilinirken, 2. Mahmud görüyor, saraya alıyor ve eşi oluyor. Abdülaziz'in de annesi ama hep çocuklara yardım etmeyi seven, hayır hasenatla meşgul olan bir hanımefendi. Öyle ki bir özelliği var bu hanımefendinin, bu Valide Sultan'ın. Hayır hasenat yaparken mutlaka, değerli dinleyiciler, bir şey yapıyor kıyafet değiştiriyor kendisinin olmasını bilinmesini istemiyor hatta ki bu Pertemniel Valide Sultan Camii'nin temeli atılırken temel atma törenini yine kıyafet değiştirilmiş şekilde caminin karşı taraftaki bir evden izliyor bizzat katılmıyor töreni ki bilinmesin efendim meşhur olunmasın ya da ön plana çıkılmasın diye evet değerli dinleyicilerimiz Pertemniel Valide Sultan Camimiz sizlerin bu değerli eseri görmenizi de izlemenizi tavsiye ederim inşallah geçiyoruz değerli dinleyicilerimiz. Şimdi sırada ne var? Farklı bir ibadethane var. Farklı bir eser var. Bu eserimiz Edirne Kapı'da. Ha hocam Edirne Kapı Mihrimah Sultan Camii'ni mi anlatacaksınız? Yok. Onu ayrı bir programda anlatacağım ama Edirne Kapı Mihrimah Sultan Camii'nin olduğu yerde eskiden bir kilise vardı. Evet, bir kilise vardı. Metruk bir haldeydi kilise. İşte bu kilise neden metruk haldeydi? Yıllar önce tabii Bizans döneminde metruk bakılmamış kalmış. Bu kilise bir kayıtlarımıza göre ismi şu andaki ismi Aya ya da Hızır İlyas Kilisesi diye bilinir. Bu kilisemiz Edirne Kapıdadır. Hızır İlyas Kilisesi ya da Aya Kilisesi Mihriman Sultan Camii yapılırken bakın Osmanlı hoşgörüsüne bakın. Bu kilise aynı taşlarıyla, binasıyla elinde mevcut kalmış taşlarıyla sol tarafa şimdiki hemen Kapı'daki sol tarafa taşınıyor. Kilise yeniden imar ediliyor yapılıyor. Ondan sonra Miriman Sultan Cami yapılıyor. Şu anda kilise yine vakıflar tarafından restorasyonu yapılıyor. İstanbul'un fethine kadar ayakta kalmış olan bir kilise. Kilisenin 1556 yılında da ilk bulunduğu yerde dediğim gibi Mirman Sultan Camii'nin yapılması üzerine şimdiki yerine taşınıyor ve yine Osmanlı tarafından, Osmanlı Devleti tarafından orası ihya ediliyor. Bu da başka bir hoşgörü. Şu anda ne yapılıyor? 2016 yılındayız. Geçtiğimiz hafta baktım. Yine tadilatı devam ediyor. Restorasyonu devam ediyor. Yakın zamanda açılacak. Yani Mirman Sultan Camii'ne gittiğiniz zaman hemen arkanızı dönün. Şöyle bir bakın. İki ibadetler yani yan yanadır. Tam orta yere, yolun ortasına baktığınız zaman sağınızda Mihriman Sultan Camii, sol tarafınızda ise Aya Yorgi ya da Hızır İlyas Kilisesi bulunmaktadır. Bu da bir hoşmanın hoşgörüsü. Onu da hemen yeri gelmişken söyleyelim. Değerli dinleyicilerimiz İstanbul'un sırları devam ediyor. Şimdi başka bir bölüme geçiyoruz. Başka bir size ilginç bir eser anlatacağım. Sultan Reşat Türbesi. Evet. Mehmet Sultan Reşat. Sultan Mehmet Reşat Türbesi farklı bir türbe. Yeri nerededir? Önce şunu söyleyeyim. Daha önceki programlarımda anlatmıştım. Eyüp Sultan civarında yani türbenin olduğu yerde hiç Padişah Türbesi göremezsiniz. Yoktur. E ama bu türbe, Sultan Eşa Türbesi nerede? Sultan Eşa Türbesi, Eyüp Sultan denize yakın, Haliç tarafındadır, Fesane'ye yakın, yani kıyıya daha yakındır. Neden buraya yapılmış, efendim? Eyüp Sultan tarafında olsaydı ya da yukarıda olsaydı, neden? İşte sahabeye olan saygıdan, bu türbeden dolayı Eyüp Sultan'a olan saygı azalmasın, efendim bu tarafa yönelmesin diye ne yapmış Sultan Mehmet Reşat Türbesi'ni? Deniz tarafına yaptırmıştır kendisi. Farklı bir türbe tarzı yaptırıyor. Şimdi onların bilgi vereceğim. Yalnız benim dikkatimi çeken özellikle türbenin giriş kapısına dikkat ettiğiniz zaman Eyüp Sultan Hazretleri'ne gezdiniz. Cülüs yolundan gidiyorsunuz. Sol tarafta bir kapı var. Orası da Sultan Reşat Türbesi'ne giden bir kapıdır. Hatta son dönemde Osmanlı ailesinden olan zat kişiler de orada yatmakta da defnedilmiştir. Ama Türbenin kapısına baktığınız zaman türbe kapısı oradan değildir. Neden? Hayret ettim ben. Neden acaba türbe kapısı normalde Culus yolun orada değil de Haliç tarafında, Deniz tarafında? Şu edebe bak görüyor musunuz? Benim türbeme ziyaret eden Eyüp Sultan Hazretlerine sırtını dönmesin diye... Türbe kapısı Haliç tarafından yani türbeyi ziyarete girdiğiniz zaman hem türbeyi dua kıyıyorsunuz hem de karşınızda Eyüpsun Hazretleri'nin türbesini makamını efendim görüyorsunuz. E bu da başka bir incelik. Sultan Mehmet Reşat e türbesinin sandukasının etrafı pirinç bir şebeke ile çevrilmiştir. Girdiğiniz zaman görebilirsiniz. esma Hüsna yazılıdır. Evet türbenin sandukat etrafında o pirinç şebegede Allah Celle Celaluhu'nun isimleri yazılıdır. İçeride sadece Sultan Mehmet Reşat yok. Merhum. Baş kadını Kamre Sehat'ın Sultan. Sultan Mehmet Reşat'ın yine Duru Adem kadını olan doğulu Necmettin Efendi içeride var. Sultan Mehmet Reşat'ın torunu Şehzade Mehmet Ziyahettin oğlu Şehzade Mehmet Nazım Efendi. Şehzade Mehmet Ziyahettin oğlu yine Şehzade Ömer de içeride türbete bulunmaktadır efendim. Bu türbenin içerisinde dedim ziyaret edin. Diğer Osmanlı avlusunda da göreceksiniz. Son dönem Osmanlı hanedanlarının vefat edenler özellikle yurt dışında vefat edip de bir kısmı buraya defnedildi. Bir kısmı ikinci Mahmud Türbesi'nde buraya da gitmişken ziyaret etmişken o zatları da Allah dostlarında e ecdadımızla ziyaret edebiliriz efendim. Sultan Mehmet Reşat ile ilgili yere gelmişken bir kısa bilgi de hatırlatmak istiyorum. efendim Sultan Mehmet Reşat topu topu 9 yıl saltanatı sürdü. 3 Temmuz 1918 tarihinde kalp yetmezliğinden vefat etti. Bu türbeyi sağlığında Mimar Kemalettin Bey'e yaptırıyor. Kendi türbesi burası. Aynı zamanda türbenin yanında bir de ilkokul var Sibya Mektebi. Bu Şu ilkokul şu anda da burada devam etmekte, eğitime devam ediyor. Bu türbede inşa edilen en son Osmanlı padişah türbesidir. Az önceki söylemiştim. Pertevniyalı Valide Sultan Camii en son Valide Sultan Camii'dir. Valide'lerin yaptırmış oldukları. Bu Sultan Mehmet Reşat Türbesi ise en son yapılan Osmanlı padişah türbesidir. Biliyorsunuz son padişah Vahdettin ama onun türbesi burada değil. Suriye'de, Şam'da. Evet Mehmet Reşat ile ilgili bir şey, hatıra dedim bir olay anlatmak istiyorum. Nedir? Her yıl Kadir Gecesi'nde Topkapı Sarayı'nda Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hırkasının kolu yeni, efendim teberrüken küçük bir kısmı gül suyuyla yıkanır. Bunlar küçük şişelere gönderilir ve memleketin değişik yerlerine e, hediye edilir, gönderilir. Ve bu bir törenle olur. aş Kur'an-ı Kerim okunur, efendim teşhitli ilahiler söylenir, e, dualar yapılır, ondan sonra yıkama işlemine geçilir ve sanduka o hırka şerif, Resulü Aleyhisselatü hırkası temizlenir, tekrar kapanır. Nereden bakarsanız bu işlemin tamamlanması 2-3 saat sürüyor. Bir gün önce de tabii Mehmet Reşat rahatsız. Yani ne zaman oluyor bu olay? 3 Temmuz'dan bir gün önce 2 Temmuz'da. 2 Temmuz 1918 yılında Kadir Gecesi için hazırlıklar yapılıyor. Rahatsız. Buna rağmen sırf bu törene katılmak için Mehmet Reşat geliyor. Efendim oturun bari. Hayır saygıdan. Resulullah Efendimizin hatırasına olan saygıdan, edepten tören bitene kadar ayakta kalıyor. Sultan Mehmet Reşat. Tören bittikten sonra saraya geçiyor ve ertesi sabah da vefat ediyor. Allah rahmet etsin efendim. Sultan Mehmet Reşat. Türbesi tekrar ediyorum. Eyüp Sultan'ın civarındadır. Haliç tarafındadır. Sultan Reşat'la ilgili özellikle daha önce beni tanıyanlar bilir baba mesleği olduğu için Reşat. Altınları çoktur. Sultan Reşat adı çok meşhurdur. Çok duyarsınız. Reşadiye vardır efendim. E, Altın Meskutat'ta çok ismi geçmektedir Sultan Reşat. Osmanlı sadrağı şeyde döneminde özellikle Mehmet Reşat'la ilgili birçok okullar, efendim köyler yaptırım isimler verilmiştir. Mektepler isimler verilmiştir. Sultan Mehmet Reşat 9 yıl tahta kalıyor ama dönemin hükümeti de bunu özellikle bizzat desteklemiştir. Sultan Mehmet Reşat'tan sonra geçiyoruz. Şimdi başka bir Farklı yere geçiyoruz efendim camimize geçeceğiz. Piyale Paşa Camii'ne geçeceğiz. Gemi formatında yapılan bir camidir. Piyale Paşa Camii neden böyle yapılmış ve neden bu bölgede yapılmış Piyale Paşa Camii onlara aktaralım. Kasımpaşa semtinde yapılan bir cami çok sütunlu bir cami bu. Cami içerisine girdiğiniz zaman Allah Allah diğer camide de olmayan bir format var. Neden böyle? Çünkü dedik ya Piyale Paşa kendisi kaptanı derya. Mimar Sinan'dan rica ediyor bana bir cami yap. Ama gemi şeklinde olsun. İşte içinde direkler o gemi direkleri. Caminin minaresini uzaktan baktığınız zaman ne yapmıştır efendim? Direklerle desteklenmiş. Tam ortasındadır. Böyle hani gemilerin olur yelkenli gemilerin ortasındaki. O direk gibi minaremizde öyle güzel işlenmiş ki uzaktan veya dışarıdan yukarıdan baktığınız zaman camimiz gemi formatındadır efendim. Ee, çok sütunlu demişti, Mimar Sinan'ın güzel bir eseri. Altı kubbeli ve ditgörtgen planlıdır. Caminin tam ortasında iki büyük sütuna dayanan kubbelerin ağırlığı duvarlardaki yan direklerle temele iniyor ve camimizin üç tarafı da kemer ve tonozlarla kaplı. Minaresi bunların tam üzerindedir. Sebep de dediğim gibi Denizci Piyale Paşa tarafında Mimar Sinan'a özellikle bu şekilde tavsiye söyleniyor ki gemi şeklinde yapılsın diye. Piyalepaşa camimizin de yine baktığımız zaman içerisinde ...çok güzel eserler var ama... ...ondan önce biraz dışarısından bilgi verelim... ...ve Mimar Sinan'da Kaptanı Derya Mehmet Paşa'dan... Pierre Paşa'dan bilgi verelim... ...Mimar Sinan... ...kendisi diyor ki, neden Kasımpaşa... ...çünkü bu bölge o dönemde tam yerleşim açık değil... ...İstanbul'un dışında, uzakta bir yer... ...bizzat... ...Mimar Sinan'ın bu bölgenin de... ...açılmasını, bu bölgenin de... ...özellikle imar açılması için böyle bir külliye yapılmasını istiyor... ...önce camiden başlanıyor... ...türbe var... Cami, efendim çarşı var, hamam var, Sebil'den kurulu büyük bir külliye burası. Düşünün, şimdi de gittiğiniz öyle zaten. Piyala Paşa ortada, Kasımpaşa'da ama o devirde etrafında hiç kimse yok, hiçbir yerleşim yok. Etrafında külliye yaptırıyor, çarşı yaptırıyor, efendim mektepler, tekkeler var hatta Sibya Mektebi var, e, büyükçe bir külliye. Bu böyle bir gemiye benzeyen tarihi, Türkiye'deki tek camidir. Yani gemi formatında yapılmış. Tek cam etrafında çarşı olan bu kadar büyük bir külliye olma de hala bugün de başka bir yer almış değil. Neden Kasımpaşa'yı yapıldığını söylemiştim. Burası diğer ayıran özellikler özellikle. Kendisi bu yerin daha da ünlenmesini, genişlemesini istiyor. Halk niye buraya gelmiyor? Buraya yerleşmek istemiyor bu bölgeye. Çünkü sel var, sık sık sel alıyor, yerleşmek istemiyorlar. Piyale Paşa ne yaptırıyor? Bu seli önlemek için dere açtırıyor. Hatta daha önceki Osmanlı dönem son döneme kadar buraya kayıkla geldi efendim söylenir. O derenin yolundan. Alişten bu taraftan Emiz'den bu Kasımpaşa'dan içeriye kayıkla gerildi. Camiye kayıkla da girebildi. Kaynaklarımıza geçiyor. Zamanla bu dolmuş kapanmış tabi. İşte Piyale Paşa mimarsına önce bu sel yolunu temizliyor. Bu bölgeyi selden arındırıyor ki halk yerleşsin buraya diye ama halkı yerleşime teşvik etmek için önce altyapıyı hazırlıyor güzel sonra da güzelce Pihale Paşa Camii'ni hazırlıyor efendim koyuyor buraya. Piyale Paşa kim? Kendisi biraz ondan bilgi verelim. Aslında Macar asıllı bir ayakkabacı oğlu olarak dünyaya geliyor ve fetih sırasında e, Tolman'ın Fethi sırası esir ediliyor. İlerleyen yıllarda saraya alınıyor kendisini gösteriyor. Kaptanı Deryale'ye kadar yükseliyor bu Piyale Paşa. En önemli kaptan paşalarından biri olduğunu gösteriyor. Piali Paşa kendisi semte yaptırdığı camiden ziyade 1720'de büyük bir yangın çıkıyor ve bölge eski şöhretini kaybediyor ve yavaş yavaş da yangından sonra fakirleşip bir işçilerin semti haline geliyor. Ondan sonra da maalesef fazla bir önem göstermiyor buraya. Dediğim gibi kanal kapanıyor. Kanal olmasından dolayı sel de öğreniliyordu. Piyalepaşa caminin etrafında bugün gittiğimiz zaman caminin özelliği, güzelliği hala devam ediyor. Hamamdan maalesef elimizde şu anda bir kısmı parçası var. Mektebin bir kısmı elimizde. Diğer külliyeler ise cami dışında sahip çıkamadığımız için maalesef kaybetmiş durumdayız. Tabi bu da bizim için üzücü bir durum. Ama e, sırf bu camiyi tekrar ediyorum değerli dinleyicilerim. Mimari özelliğini, aa Mimar Sinan nasıl uslupta farklı bir cami yapmış? Dedi ki Mimar Sinan hiçbir eserini taklit etmez. İşte burası da farklı bir mimarsın yapmış olduğu farklı mimar tarzda yapmış olduğu bir eser gemi formunda hem dışarıdan bakın göreceksiniz camiye girmeden önce bir de cami içerisine girin mihrabın tam ortasına baktığınız zaman yukarıya ve aşağı içerideki direkler sizi sanki hareket eden bir gemide imajını verecek bir gemi gemidesiniz. ...içini geziyorsunuz ve gemi hareket ediyor. O kadar güzel yapmış ki, estetik vermiş ki dinleyiciler... ...yani şu anda beni bunu anlatmaya e, kelimeler kafi etmiyor... ...hifayet yetmiyor. Mutlaka gidip görmenizi tavsiye ederim efendim. Evet, Pihale Paşa Camii'nden geçiyoruz. Başka bir yere geçeceğiz. Efendim... Şimdi sizlere Mahmut Şevket Paşa'yı anlatacağım, İstanbul'un özellikle Hürriyet Anıtı'nı anlatacağım. Onunla ilgili bilgiler Talat Paşa, Enver Paşa, Biz az bunlara gireceğim. Yani İstanbul'da böyle açık hava tarih müzesini böyle gezmek istiyorum, nereye gideyim derseniz, değerli dinleyicilerim. Şimdiki şehit Mehmet Selim Kiraz'ın adliyesinin olduğu yerin, adliyenin hemen arkasında İstanbul Adliyesi'nin. Bu arada tabii şehidimizi rahmetli anlıyoruz, şehitme savcımız Mehmet Selim Kiraz Allah rahmet etsin. İsminin verildiği adliyenin hemen yanında İstanbul'un meşhur Hürriyet Anıtı vardır ve çeşitli mezarlar vardır. Üsküdar'da ya da karşıdan gelirken birinci köprüyü geçince Edirnekapı'ya giderken sağ taraftadır burası. Görürsünüz. Uzun bir anıt parkta var. Çoğumuz görürüz ama acaba hiç gittik mi? hiç ziyaret yapıldı mı ya da neler var niye burası yapılmış ben diyorum ki burası İstanbul'un yani son dönem İttihat'taki işte Mehmet Reşat, Vahdettin döneminin eğer görmek istiyorsanız ya da Abdülhamit'in son dönemi 31 Mart Vakası bir ders tarih dersi nasıl anlatılır ben olsam çocukları alır, gençler alır buraya. Tarih dersini burada anlatırım. İttihatlerdeki nedir? 31 vakası nedir? Abdülhamet'e nasıl tahttan indirilmiş? Burası Hürriyet Anıtı'nın olduğu yer, Şişli'deki bu yeri bizzat gezerek, o tarihi yaşayarak Anlatılır. İmkanı olan değerli beni dinleyen öğretmenlerin varsa, hocaların varsa öğrencilerini buraya götürsünler. Son dönem tarihini, Osmanlı tarihini burada hele 31 Mart, 1 Mart vakasını burada canlı olarak efendim eserleri görerek anlatsınlar. Ben önce Mahmut Şevket Paşa'nın türbesini anlatacağım. Hürriyet anlatının içerisindedir efendim. Mahmut Şevket Paşa türbesi. E kimdir Mahmut Şevket Paşa? İstanbul'un Şiş ilçesinde, Abide-i Hürriyet Meydanı içerisinde anıtın yaklaşık 40 metre kuzey basısında inşa ediliyor burası. Son dönem Osmanlı sadrazamlarından birisidir burası. 31 Mart ayaklanmasında ölenlerin anasına yapılıyor burası. Hemen yanında olması özellikle o dönemin Efkaf Nezareti Baş Mimarı, Mimar Kemalettin Bey tarafından bu anıtı yapılıyor. 1913 yılında. A Diyeceksin hocam buranın özelliği ne? Yani türbey tamam. Mahmut Şevket Paşa'nın türbesinin özelliğine türbenin özelliği şu. Bizler alışırız değerli dinleyiciler. Türbeye gittiğiniz zaman ne görürsünüz türbede? Sanduka görürsünüz. Ahşap sanduka değil mi? Üzerinde örtü örtülmüştür. Ee, sarık vardır. Ama Mimar Kemaletin o kadar güzel farklı bir estetikle yapmış ki farklı bir mimari anlayışla yapmış ki sandukanın üzeri mermer taşlarla yapılmış. Yani ahşap değil. Taşla yapılmış işlemeler de o kadar güzel ki e, palmet lotuş şeridi olan bir örtü şeklinde yapıyor, işliyor. Köşelerinde çarkıfelek motifleri var. Türbe içerisindeki sandık örtülerine benzer şekilde mermere işlenmesi bir harika. Özellikle e, ayetler, hadisler bulunuyor. Kelime-i yazılıyor. E, tam ön tarafında da faalem Enna la ilahe illallah Muhammedin Resulullah yazmakta üzerinde Abu Ait Kermes'tenuzu billah Fa'lem ennehu la ilahe illallah Muhammedin Resulullah ayeti vardır ama mermer üzerine yani bildiğimiz klasik ahşap sanduka şekli mermer üzerine yapılmış. Ee, hocam neye benzer? Neye benzer? Hemen söyleyelim. Alman çeşmesindeki o, o formata benzer. Aynı Alman çeşmesindeki formatı burada da işlenmişler dış cephe içerisinde. Peki bu Sadraza Mehmet Şevket Paşa kim dedik, nasıl olmuş, nasıl şehit olmuş? Babali'ye gitmek için Beyazıt'taki Harbiye nezaretine çıkıp otomobile biniyor. Otomobil Beyazıt Meydanı'ndan gelince çarşı kapıya sapacağı sırada karşıdan ellerinde taput taşıyan bir cenaze alayıyla karşılaşıyor. Cenaze alayına yol vermek için duruyor ve tam o sırada taputu yere atanlar ki bakın hileye bakın ellerindeki silahlarla otomobili ateş açıyorlar. Sadrazam Mehmet Mahmut Şevket Paşa, Koruması Kazımağ ve Bahriye Yaver İbrahim Bey orada şehit oluyorlar efendim. Süy Kasit ve Terakki Cemiyet iktidarından indirmek isteyen bir grubun yaptığı kayıtlarda tarihte söylenmektedir. Evet neyi anlatıyorum değerli dinleyicilerim? Şişli'de bulunan, abide hürriyet anıtının içerisinde bulunan Mahmut Şevket Paşa'nın türbesini, sandukasındaki özelliği, sırlar anlatıyorum. Mahmut Şevket Paşa, İstanbul'daki bu ayaklanmayı bastıran hareket ordusunun komutanlığını yapmıştı. İki korumasıyla birlikte anıtın burada efendim defnedilmiştir. Şimdi gelelim, anıtın yeri gelmiş. Hemen Mahmut Şevket Paşa'ya geçiyoruz. Tam anıtının ortasına geliyoruz. Hürriyet anıtını görüyoruz, abide hürriyeti görüyoruz. Bu geniş bir alan ortasında mermer bir kaideye oturtulmuş bir haldedir. Top namlusu şeklindedir efendim. Anıta baktığınız zaman Abide-i Hürriyet anıtı top namlusu şeklindedir. Neye benzer hocam? Tayyare anıtına benzer. Tayyare anıtı nasıl böyle kırık mum şeklindeydi? Burası da Abide-i Hürriyet'te böyle top namlusu şeklinde yapılmış. Plan bakımından benzeri bulunmayan bir eser burası. Geniş ve merdivenli bir setin üzerinde altı köşeli bir kaide bulunmaktadır. Bu kayden üstünde bulunmaktadır burası. 31 mat vakasında ölenlerin anısına yapılmıştır. Burası. 1909'da yapına, yapımına karar veriliyor. Bu anıtımız özel 23 Temmuz 1911'de ise ee, Enver Bey'in Enver Paşa'nın hazır olduğu bir törenle anıt açılıyor. Başka anıtta kimler var? Birazdan sonra okuyacağım. Ee, Ahmet Muhtar, Deniz Binbaşı, Salih, Üsteğmen Bekir ve 68 er burada. Defnedülü efendim. Burada Anıtın içerisinde tabi alt tarafta e, bir şey de var, e, mescid de var. Burada mezarı olanlar, defin tarihine bakarsa Sadrazam Amin Şevket Paşa burada, Sadrazam Talat Paşa burada. Efendim, Sadrazam Mithat Paşa burada. Kendisi Osmanlı'nın ilk anayasa meşruiyeti mimarı Sadrazam Mithat Paşa. Harbiye Nazir Enver Paşa burada. Ha bak, her Enver Paşa'yı tabi anlatacağız. Edir Enver Paşa'nın mezarı buraya daha sonra naklediliyor. Efendim 4 Ağustos 1996'da Enver Paşa biliyorsunuz Rusya'ya gidiyor. 1920'te ee, 1920'de Belçivan yakınlarında Kızıl Ordusuyla çarpışırken orada öldürülüyor efendim, şehit ediliyor Enver Paşa. Daha sonra yıllar sonra mezarı, kemikleri buraya 4 Ağustos 1996 tarihi 1996'da taşınıyor. Tacikistan'ın Çehen köyünden. Mezara alınıp İstanbul'a getiriliyor Devlet dönemiyle e, Talat Paşa'nın mezarının yanına defnediliyor Enver Paşa Evet burada dediğimiz gibi İttihat Törek döneminin en önemli isimleri buradadır Talat Paşa, Enver Paşa Mithat Paşa, yine Sadrazam Mahmut Şevket Paşa, değerli dinleyicilerim bunların hepsini biz nerede görebiliriz? Abide-i Hürriyet Anıtı'nda görebiliriz. Tekrar ediyorum, özellikle lisede okuyan, ortaokul okuyan öğrencilerim, hatta üniversite okuyan öğrencilerimiz burayı lütfen bir gelsinler, bir yarım saatciğini ayırsınlar, son dönem Osmanlı tarihini canlı olarak gözüp görebilir bir açık hava müzesi gibidir. Hem anıtı hem türbeleri özellikle Mahmut Şevket Paşa'nın türbesine mutlaka bakmalarını tavsiye ederim. Yurda başka bir konuya geçeceğim şimdi efendim. Sultan Hamid Hazretlerinden bahsedeceğim. Onun bir özelliği var. Bir dostumuz sormuştu. Hocam Sultan Hamid, Abdülhamit ve Türbedar hikayesini anlatır mısınız? Şimdi yeri geldi. Ondan biraz bahsedeyim. Sultan Abdülhamit ve Türbedar. Yavuzhan Selim'in türbesi Fatih'deki Yavuzhan Selim caminin avlusunda bildiğiniz gibi. 2. Abdülhamit Han döneminde yaşanan bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum değerli dinleyicilerimiz. Bu türbedarın e, fakir bir kardeşimiz beyefendi, hanımı da hamile. Bu hamile hanım bir sabah diyor ki efendi türbeye gidiyorsun canım kiraz istiyor. Akşam gelirken bir kilo kiraz da al gel diyor. Tabi hani buna ne deri aşerme denir ya. Bu türbedarımız da gidiyor tamam diyor ama para yok imkanı yok. O zaman kiraz tabi farklı bir mevsimi çok da pahalı. Akşam eve geliyor, eli boş geliyor. Hani kiraz almadın mı diyor soruyor eşi. Boynunu büküyor, hanım bugün işim çoktu ayrılamadım çarşıya gidemedim diyor. Mazeret bildiriyor. Ertesi gün sabah oluyor hanım diyor ki ne olur diyor kirazı unutma diyor. Böyle ikindi üzere kendi kendine düşünürken elindeki sübürgenin sapını Yavuz Sultan telin türbesinin sandukasını böyle tık tık vuruyor. Diyor ki ey koca sultan bunca senedir hizmet ediyorum sana. Hiçbir himmetini görmedim hanım hamile. Bir lokka kirazı dahi alamıyorum. Ne olur himmet sen de şu fakirlikten kurtulsam bir kiraz alsam ya diyor. Artık demek ki türbe darın canına tak demiş ki. Bu sözü de sitem içerisinde söylüyor. Eve gidiyor. Özellikle ne yapıyor? Tabi yine üzgün mahcup eli boş geliyor. Hanım tekrar kiraz deyince üçüncü gün diyor ki inşallah alacağım diyor ama birden üçüncü gün türbeyi oturmuş beklerken türbenin önüne bir araba duruyor. Araba tabi saraydan geliyor çok heyecanlanıyor koşa koşa gidiyor fayton gönderen yıldızdan geliyor Abdülhamid Han gönderiyor faytonu bu türbe dersen misin efendi diyor benim efendim buyurun diyor saraya gidiyoruz buyur diyor ama ben ne yaptım ki yanlış olmasın diyor. ben buranın türbedarıyım diyor. temizliğine bakıyorum diyor yok yok diyor sultan senin görüşmek istiyor gel diyor eli ayağı birbirine giriyor türbedarın aman Allah'ım ben ne yaptım diyor şaşırıyor bir taraftan da korkuyor tabii eli ayağı dolaşarak faytona biniyor o hali düşünsenize ve uzatmayalım Abdülhamid Han'ın huzuruna çıkıyor. Ecdadımız Yavuzhan Selim Han'ın türbedarı sen misin diyor. Evet sultanım benim buyurun bendenizim diyor. Söyle bakayım dele dedem Yavuz'un türbesinde dün neler oldu? Bir şey olmadı efendim. Şaşırıyor türbedar. Çabuk söyle diyor Abdülhamid Han tekrar soruyor. Titremeye başlıyor ve ha dünkü olayı hatırlıyor. Efendim diyor... Hanım diyor hamile diyor. İki gündür kiraz istiyor. Alamadım. En sonunda dayanamadım. Elimdeki sübürgeli sandıkaya vurdum. Bunca senede hizmetiniz ediyorum. Bir kilo kiraz bile alamadım diyor. Sistem ettim diyor. Afınız istirham ederim diyor. Abdülhamid Han anladım diyor ve hemen çıkarıyor, kendi kese yumayundan bir kese altını atıyor önüne. Bir daha böyle bir şey olursa, cennet mekanı dedemi rahatsız etme, sen dün orada böyle yaptın. O da bana gece sabaha kadar benim başıma vurdu, beni uyutmadı. Niçin benim türbedarımla meşgul olmazsın diye beni azarladı. Bir daha sıkıntı olursa bana gel diyor. Ve Abdülhamid Han işte orada bir başka çalış sadece bu türbedara değil, bir karar daha alıyor. Tüm türbedarların maaşın artırılması için. Evet böyle ilginç bir olay da var efendim. Bunu bir değerli dostumuz hocam lütfen radyoda anlatır mısınız diye söylemişti. Yeri geldi anlatıyorum sizlerle paylaşıyorum. Türbederli maaşların tabii hepsinde artırıyor iki katına çıkıyor maaşlamlarını yapıyor. Yavuz Selim Türbesi nerede efendim? Yavuz Selim Fatih semtinde Yavuz Fatih ilçesinde Yavuz Selim semtindedir. Yavuz Sen Selim Camii inşallah başka bir zaman yine anlatırız. Özellikle Yavuz Selim Türbesinde neyi görürüz? Mutlaka gitmeniz istediğim şey nedir efendim? Sandukayı görürseniz orada ne vardı? i̇bn Kemal'in atının ayağından çıkan çamurlu kaftan vardı. Onlar daha önce sergileniyordu. Şimdi yeniden inşallah konacak. O Yavuz Selim Han türbesinde görebilirsiniz inşallah. Değerli dostlarım, bir İstanbul'un Sırları programının daha sonuna geldik. Sizlerle bugün farklı mekanları gezdik, farklı eserler anlattık. E, Pertem Riyel Valide Sultan'dan bahsettik. Efendim Abdülhamid Han'ın kısa hikayesini anlattık. Özellikle Yavuz Selim Türbesi ile ilgili böyle güzel olaylar olur. İnşallah başka bir zaman aklımda Fatih Sultan Mehmet Han'ın Türbedar'ını da anlatmak istiyorum. Onun son dönem Türbedarı. Ondan da bahsedeceğim ilginçtir. Pertemir Valide Sultan'ı dedim, mutlaka gidip görün. Piyale Paşa Camii'ni mutlaka görelim. Gemi formatında yapılmış olan Edirne Kapı Mihrişan Sultan Camii ve hemen yanındaki Kilise var düşünün kilise yeniden yaptırılıyor. Bununla ilgili değişik hikayeler anlatmıştım. Sizlerle inşallah İstanbul'un Sırları programını böyle devam edeceğiz. Dostlarım tekrar ediyorum mailimizi sarrafoğlufahri.com'a sorularınızı ve eklemelerinizi gönderirseniz memnuniyetle sizlerle böyle paylaşırım. Böyle güzel anılar olursa az önceki Abdülhamit Han'ın anlattım size hikayeleri inşallah paylaşırız. Haftaya başka bir programda başka konularla birlikte olacağız. Bana zaman ayırdınız, bizlere zaman ayırdınız, radyomuzu konuk ettiniz. Hepinize teşekkürler, saygılar. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.